0: Então vamos falar da primeira novela desse podcast, o Kitsune dessa semana é A Casa do Dragão. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente que pode ser anime, mangá, cinema, literatura, séries, etc, etc. Se eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast mandando e-mail para leokitsune.gmail.com. Vamos lá, vamos tentar retomar um pouco o ritmo desse podcast, porque é, eu perdi um pouco a questão aqui do podcast, porque eu estava fazendo antes no Geek Here, aí eu não estou mais lá e eu não tenho mais a minha equipe e Eu tô tendo que reajustar minhas coisas aqui, eu tô gravando esse podcast dentro da minha cabine de dublagem e o equipamento é bom, mas não quer dizer que eu saiba usar, né? Então eu tô tentando aprender aqui a usar o negócio. Mas vamos lá, tomara que a qualidade fique decente, eu, eu vou voltar a editar ele sozinho, então tem toda uma série de questões aí, não é? Vamos lá, Casa do Dragão! Eu queria falar de é, Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, etc, etc, etc no podcast faz tempo, mas eu tenho ah, uma, uma questão minha, que é uma questão de memória. Porque é o seguinte, o Game of Thrones, o primeiro livro né, do Crônicas de Gelo e Fogo, eu li há muito tempo. Eu li é, casualmente, eu queria ler, queria saber como é que era, curti muito o livro e acabou que eu não continuei lendo porque eu tenho um problema com, com leitura que é, eu, eu sempre interrompo leituras, eu, eu tenho uma dificuldade enorme de terminar livro, porque eu tô lendo um, e o livro é longo, né, pra terminar, e aí eu sempre tenho que, ah não, peraí, eu planejei fazer o podcast do Chainsaw Man, então em vez de ler o livro, eu paro o livro e eu vou ler Chainsaw Man inteiro, sabe? Então eu tenho essa questão por conta das produções de conteúdo que eu costumo fazer. Então eu li o primeiro livro faz um bom tempo, e eu tenho uma outra questão minha, que é, eu não gosto de fazer coisas de memória, vocês acabaram de ouvir, espero eu, suponho eu, é, o meu podcast do Cavaleiro do Zodíaco, que eu li todo o mangá de novo. Já tinha lido o mangá, já assisti o anime várias vezes quando era criança e tudo mais. E eu podia fazer só das minhas memórias, não seria tão rico quanto. O Crônicas de Gelo e Fogo, no geral, os livros do George R. R. Martin, são muito densos, né? são ricos de detalhes, e eu não queria simplesmente fazer de cabeça. Então eu nunca fiz desse livro. Para eu reler o livro ia ser uma dificuldade extra, que eu não ia ter tempo nunca para fazer. Então eu deixei para lá. Nisso, recentemente na pandemia, eu li o segundo livro. Porque, como eu já falei pra vocês, como eu acabei de falar, eu tenho essa minha dificuldade de leitura. Eu sou interrompido por várias coisas porque eu quero fazer um outro conteúdo, não sei o que, não sei o que lá. E eu acabo demorando muito. Séries de livros também são uma grande dificuldade pra mim. Então eu li o segundo livro pelo menos seis anos depois do primeiro. E aí eu li o segundo livro e eu não fiz nenhum conteúdo do segundo livro porque eu não tinha feito nenhum conteúdo do primeiro. Veja bem. Agora eu comecei a ler o terceiro. E eu não sei, eu não vou fazer nada, eu vou ler pra mim, porque eu quero ler, ok? Eu não sei quando que eu vou conseguir fazer um podcast de Crônicas de Gelo e Fogo, os livros originais, a série original, porque é, eu não sei, vocês entendem? É, é, essa é a minha dificuldade. <risos> Mas eis que chegou uma chance indireta de falar disso, que é o seriado A Casa do Dragão. Eu fiquei muito feliz com o seriado A Casa do Dragão, principalmente por conta de me dar uma chance de fazer um conteúdo para vocês. Juro para vocês que é meio que isso o meu negócio aqui, de verdade. Mas claro, A Casa do Dragão é um negócio curioso, né? Ele é um, um seriado conceitualmente curioso. Eu vou, ao longo deste podcast, fazer uma série de comparações com Anéis de Poder. Não é comparação qual é melhor, qual é pior, não é essa questão. É que eu acho que elas têm umas semelhanças muito interessantes. E até umas diferenças chaves, umas coisas que eles são opostos até, que é interessante a maneira como eles são opostos. O contexto da produção deles já é muito parecido até. Porque, veja bem, o Anéis de Poder, como eu expliquei no meu podcast do Anéis de Poder, se você não ouviu, é o 99. O Anéis de Poder também é uma adaptação de um material que não é exatamente detalhado. São os apêndices e as descrições da Segunda Era da Terra-Média. E a Segunda Era da Terra-Média não tem uma narrativa muito é, detalhada, porque tem uma narrativa detalhada da Primeira Era e da Terceira Era, principalmente o próprio O Senhor dos Anéis, é uma narrativa detalhada da Terceira Era, o Hobbit também, mas a Segunda Era é meio que a coisa vai, vai, é, é falada para a gente em tópicos, digamos assim. Aconteceu o X, aconteceu Y, aconteceu Z, e é isso que aconteceu. Pronto, você sabe que isso acontece. Sauron surgiu, criou os anéis, ponto. O A Casa do Dragão é razoavelmente parecido com isso. Porque ele é a adaptação do livro que é o Fogo e Sangue Não é a adaptação do Crônicas de Gelo e Fogo Isso já foi adaptado, chama Game of Thrones Na HBO, o final é horroroso Vocês conhecem muito bem O Fogo e Sangue é um livro sobre a família Targaryen Certo? A família da Daenerys Desde a conquista de Westeros com Aegon, o Conquistador Até a... acredito eu, eu comecei a ler o livro e achei meio chato, sinceramente é, mas eu suponho que vá até a Deneres, no mínimo vá até a Daenerys. Só que ele não é também uma narrativa detalhada, porque a brincadeira desse livro é que ele é como se fosse uma enciclopédia. Ele é um livro de história dentro do universo de crônicas de gelo e fogo. Ele é escrito pelos mestres, que são os caras lá na cidadela que cuidam dos registros históricos e da ciência. Eles são os cientistas daquele mundo, né? Então, realmente é, dentro do, do, da lógica desse mundo, um cara escreveu. E aí a gente tem que ver que quando tem um escritor, nesse sentido não é um escritor de verdade, é um escritor fictício, obviamente que existe uma brincadeira do ponto de vista. E aí no Fogo e Sangue existe uma brincadeira de que o mestre vai pegando as fontes e as fontes são diversas, né? É, tem um cara que é contra a família tal que fala mal de tal pessoa, tem principalmente... Um tal Bobo da Corte, que eu esqueci completamente o nome agora E esse Bobo da Corte gosta muito de fazer uns relatos Como se tudo fosse uma eterna putaria Então pro, pro Bobo da Corte O Bobo da Corte realmente foi testemunhando a história E contando, já imaginando que vai virar uma série da HBO né? Então essa é a graça da coisa pro, pro negócio Então todo mundo trai todo mundo na história lá do Na versão da história do Bobo da Corte Enquanto uma outra pessoa tem uma outra versão da história Que não é tão putaria assim Ou seja, não é um material neutro e não é um material detalhado também, porque O Fogo e Sangue é um livro que vai contando Então, Egon chegou, e aí os caras chegaram num campo lá de, de trigo e falaram Nós vamos acabar com seu dragão, e aí ele mandou o dragão atacar, e aí o dragão atacou e matou um monte de pessoa. Então não tem uma narrativa de diálogos e, e psicológico dos personagens, é realmente contando a história é, resumidamente, né? E aí que tem uma outra coisa curiosa, que é qual história dentro da história da família Targaryen que esse seriado iria adaptar. Porque ele tem que escolher, certo? Tem muitas histórias, tem 200, 300 anos de história da família aí desde a conquista até a Daenerys para contar. E tem muitas histórias interessantes para serem contadas. Esse seriado se chama A Casa do Dragão. Isso é um detalhe importante, de certa forma. O próprio desenvolvedor da série lá, o showrunner, que acho que é Ryan Condal, se eu não me engano, ele chegou a falar em entrevistas que a escolha do nome é proposital, obviamente, né? <risos> Mas a escolha do nome... Porque, assim, ele escolheu adaptar uma história específica dentro da história da família Targaryen, que é A Dança dos Dragões a história de quando a família se dividiu em duas facções, brigou entre elas, eles têm dragões, naquela época eles tinham dragões, essa é a guerra civil interna que basicamente elimina todos os dragões que existiam na Terra, na, naquele mundo, até a chegada da Daenerys, que ela vai chocar três ovos e ter a história que a gente conhece. Mas tem outras histórias dos, dos Targaryen, mas ele fala que a escolha foi para colocar o nome da série A Casa do Dragão e não... Dança dos Dragões, que inclusive seria um ótimo nome, hein? Dance of the Dragons, porra, puta nome da hora. Mas não é esse o nome que ele quer, porque ele não quer que essa série conte apenas essa história. Ele quer que conte várias histórias, dependendo se como der certo e tal. Já deu certo, é o maior sucesso da história da HBO, aparentemente. Então vai ter mais, mas pelo menos vai concluir A Dança dos Dragões e vamos ver se ele continua esse sucesso pra contar outras histórias depois de A Dança dos Dragões e tudo mais. Mas por que, que eles começaram por essa? Eu tenho o meu chute, que não é tão difícil assim de chutar, não é nada extraordinário, que eu vou falar aqui a minha hipótese, mas a minha hipótese é basicamente novelão Targaryens e Dragões. <risos> Obviamente que esse é o bagulho que pega nessa série, certo? A gente conhece o Crônicas de Gelo e Fogo e Game of Thrones e tudo mais, e a gente conhece basicamente uma Targaryen, eu não vou contar o Jon aqui, e eu, né, nos livros ainda tem o tal do, do Fagan, o, o, o falso Aegon, ou o verdadeiro Aegon talvez, não sabemos, mas tem o tal do Aegon. Então a gente tem no máximo dois Targaryens, e eles são lendários, as histórias sobre os Targaryens são lendárias e tudo mais. Então são coisas que, que a gente fica com vontade de saber. E eles tinham dragões. A gente não vê tanto dragão assim. Porra, uma guerra com um monte de dragões. Porra, sensacional. Não é? Mas, principalmente, para mim, a questão do novelão. Porque essa é uma história de picuinha. É uma história de picuinha. A Casa do Dragão, ou no caso, a Dança dos Dragões, é uma história para quem gosta de novela e para quem gosta de fofoca. Se vocês virem, se vocês estivessem acompanhando a, a como foi o pessoal no Twitter, por exemplo, falando da série, é muito próximo de como as pessoas comentam novela, sabe? De, ai, dá nele mesmo. Ah, não, eu, às vezes eu via as pessoas na minha timeline e parecia a minha avó vendo novela da Globo. Ah, esse aqui mereceu, isso aí já dá nele mesmo, isso aí não pode. Tem um pouco disso. E eu acho isso interessante, porque é uma coisa muito humana, né? é uma coisa muito... É, palpável, vários desses conflitos são bastante palpáveis e é aí que eu preciso começar a fazer também mais paralelos com o Anéis de Poder, porque eu, se eu não me engano eu falei no meu podcast do Anéis de Poder o podcast 99, se você não ouviu ouça, se você não assistiu o Anéis de Poder assista, porque é muito legal mas então, se eu não me engano eu falei no podcast do Anéis de Poder que tem uma característica do Anéis de Poder que é muito curiosa como ele meio que troca com a Casa do Dragão é quase como se Anéis de Poder tentasse ser um pouco mais Game of Thrones enquanto Casa do Dragão tentasse ser um pouco mais Senhor dos Anéis porque enquanto Senhor dos Anéis era uma história bastante localizada, você tinha aquele grupo e depois no máximo divide em três grupos e você vê a história através desses três grupos você não vai acompanhando as consequências da ascensão do Sauron no condado, você tem isso lá no fim da história, lá o, o expurgo do condado no máximo, mas você não vai em tempo real, tipo, ah, os orques estão chegando lá e não sei o quê, a, a, as consequências dessas coisas para a política da Terra-média não são exatamente importantes, o Anéis de Poder amplia essa história e vai contando o perigo dessa ascensão do Sauron em tempo real, em vários lugares diferentes, encompassando o mundo inteiro, que é o tipo de coisa que Game of Thrones e Crônicas de Gelo e Fogo faz, com aquele negócio de fazer vários núcleos. Então se você tem uma guerra, de vários reis diferentes, as pessoas que se declararam reis e estão se espalhando em vários lugares diferentes lá de Westeros, e aí tem o Stannis num lugar, o Renly em outro lugar, é, etc, etc. Então você vai pulando daqui para lá, daqui para lá, e vai vendo que as coisas reverberam politicamente, as coisas são, são, são amplas, não é uma coisa localizada. Casa do Dragão, não. Essa característica de Game of Thrones não está em Casa do Dragão. Eu vou falar mais disso ao longo deste episódio. Em troca disso, ele faz realmente uma história mais localizada. É uma história ali daquela família. Uma história que está na corte de Porto Real apenas. É esses caras aqui. É quase, de certa forma, como se a gente estivesse lendo apenas um personagem em um livro de Crônicas de Gelo e Fogo. É como se você escolhesse só os episódios, os capítulos do Tyrion. Eu sempre faço essa comparação no caso do Dragão. Enquanto o, o livro do, do Crônicas de Gelo e Fogo, você passa um capítulo do Tyrion, depois tem um capítulo da Sansa, depois tem um capítulo da Arya, etc, etc. No caso do Dragão, é como se você escolhesse só um personagem que você gosta muito. Pelo menos, é como se você lesse um dos melhores. Como eu falei, é como se você lesse os capítulos do Tyrion. Capítulos do Tyrion, no geral... Eu tô no meio do terceiro livro, veja bem. Capítulos do Tyrion, no geral, são ótimos capítulos. São capítulos envolventes, com bons diálogos, e picuinha interna em Porto Real e tudo mais. Então você escolheu o melhor de todos para você ler. E só esse. E você não vai ter grande acesso a muito mais do que isso. É mais ou menos por aí o caso do dragão. O que é uma escolha? E é uma escolha que... Faz sentido para a Casa do Dragão. E assim, se você faz essa escolha, essa escolha tem um outro passo, um passo seguinte. Esse passo é, você precisa ter bons personagens. Porque tudo vai ficar nos personagens. Tudo inevitavelmente vai ficar nos personagens. Casa do Dragão tem bons personagens? Tem. Isso essa série tem. Vamos lá, eu, eu não falei direito uma sinopse da série, mas de qualquer forma vocês sabem, <risos> mas eu vou falar porque é de praxe aqui no podcast, 19 minutos de gravação e é de praxe no podcast eu começar a sinopse muito, muito tarde. Mas vamos lá, o, a dança dos dragões é o seguinte, ela se passa como o, a série coloca num letreiro lá no começo, se passa 172 anos antes de Daenerys Targaryen. Nessa altura da história de Westeros, o, a família Targaryen ainda estava no poder, ainda tinha dragões e tudo mais. Eu não vou ficar aqui fazendo uma árvore genealógica dessa família, porque eu não tenho esse conhecimento. Aí vocês vão atrás da Mikan <risos> porque eu não vou conseguir. Mas no momento, quando começa a história, o rei é o Viserys. Mas o background aí é que esse Viserys ele foi escolhido porque tinha uma outra pessoa na família, a Rhaenys, que é a tia dele até onde eu sei, prima, alguma coisa do tipo, seria muito melhor como rainha, mas é mulher, e ninguém quis votar pra ela ser, tinha toda uma confusão de, é, tinha que escolher um herdeiro, o, o, o sucessor real do, do rei, e acho que ele não tinha herdeiros homens, e aí tinha entre essa Rhaenys e o é, viceres e ficou o Viserys, e isso é extremamente importante, porque isso é o que abre a série e começa já uma, um, um conflito é, central, que é mulher no poder. Como uma mulher vai chegar ao poder e o quanto os homens aceitam mulheres no poder. Isso é a primeira coisa que acontece. A gente pega essa história desse ponto, o Viserys tem a esposa dele, a Eima, e tem uma filha, a Rhaenyra, a renira esse é o seu nome, um nome que... É, tipo Deneres, a gente fala em português meio normal. Agora Renira é um não sei, soa estranho para mim. Aí eu sou obrigado a falar Renira enquanto eu tô falando português, eu me acho o pedante do cacete. Mas vamos lá. A Renira é a única filha do Viserys, então tem essa questão. E aí, quem é que vai suceder esse cara? Vai ser a Renira? Ela vai ser a nova Rainis? Que, que vai ser uma mulher e ninguém vai querer? Como é, que vai, como é que vai ser? O Viserys, que é um herdeiro homem, no primeiro episódio vai nascer um herdeiro homem dele, a esposa morre no parto e o filho morre depois de nascer. E aí ele resolve é, definir que a Reinira vai ser a sucessora dele, ao mesmo tempo que ele é obrigado a casar de novo. É, e dessa vez ele casa com a filha da, da mão do rei, do mão do rei, a Alicent Hightower meio, essa Alicent meio que é forçada pelo pai a é, se engraçar com o rei pra poder vir a casar com ele. Só que essa Alicent é a amiga da Rhaenyra. E é aí que começa todo esse negócio, né? Você tem duas meninas que são amigas, uma delas é a herdeira do trono, a outra casa com o pai da amiga, o que já é muito esquisito para começo de conversa. E conforme a história vai passando, vão se criando duas facções, a facção da Renira e a facção da Alicent, e é daí que vai nascer a dança dos dragões, o conflito, os dois lados dessa guerra civil. Então você vê que a escolha de, de adaptar essa história em vez de outras histórias faz sentido porque esse é um conflito muito palpável, né? você tem a personagem principal, basicamente a personagem principal dessa história é a Renira, né? E a Renira tá nessa posição, ela não exatamente, ela não quer ser, Essas são é uma das primeiras coisas que você vê ela falando, ela não quer ser só uma mulher que vai ficar parindo herdeiros, ela quer saber se ela pode ter o direito de ser uma rainha de verdade, mas o background dela é, ela viu, ela conhece a história da rainha que nunca foi, que poderia ter sido uma rainha, mas não foi coroada porque é mulher. Aí ela só é coroada porque o irmão recém-nascido dela acabou de morrer e a mãe dela acabou de morrer, então ela tem essas duas perdas ao mesmo tempo e ainda é coroada como a, a sucessora de uma maneira muito agridoce, ao mesmo tempo que a melhor amiga dela basicamente vai lá casar e, e ir para cama com o pai dela ameaçando a própria linha sucessória dela. É tudo muito intenso para nossa... De facto, personagem principal É um conflito muito palpável Eu entendo essa escolha Agora, eu não cheguei nessa parte Do livro do Fogo e Sangue, certo? Eu li um pouquinho do Fogo e Sangue Principalmente Até a primeira sucessão, né? O Aegon vira rei e depois Ele é, é sucedido por algum dos filhos dele Que eu já esqueci o nome E aí tem toda a questão do outro filho dele Que é Maegor eu não lembro os nomes muito bem. E eu parei mais ou menos por aí. Eu cheguei, eu parei muito antes de começar qualquer coisa relacionada com Dança dos Dragões e tudo mais. Mas, como eu estava falando, tem várias é, semelhanças curiosas entre as escolhas de produção e as necessidades de produção do Casa do Dragão e do Anéis de Poder. E, assim como o Anéis de Poder, o Casa do Dragão, é, o material original é meio vago. Você tem que preencher muitas lacunas. E é aí que eu acho que... Eu não sei como é que é, mas eu suponho que como o fogo e sangue é muito mais focado na família Targaryen, é a história da família Targaryen, ele não tem muito o material do resto de Westeros enquanto isso está acontecendo. É legal que o material original seja vago, porque ele, o, o, a adaptação pode tomar algumas liberdades, isso é interessante, Principalmente na caracterização dos personagens. Eu vou chegar em alguns personagens depois, mas, por exemplo, o Rave Series, o próprio George R. 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 Martin R. 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 Martin, é, falou que o Rave Series da série é muito melhor do que o Rave Series que ele escreveu no livro. Porque ele só escreveu um guia geral das coisas que ele fez e depois morreu. O Paddy Considine, que é o ator que fez o v construiu um personagem e construiu um belo personagem. Então isso é muito interessante. Por outro lado, eu acho que, chuto eu, como não existia exatamente muito material é, do resto de Westeros, não dá para você simplesmente ir inventando tudo, certo? Então o que eles fizeram foi focar a história na corte de Porto Real. O que acaba deixando a história, às vezes, em certos aspectos, muito pequena, muito esquisita e muito pequena, muito reduzida. Certo? É aquilo que eu falei, parece que você está lendo um núcleo só de personagem. É só os capítulos da Daenerys, sabe? Então a gente está lendo só os capítulos que se passam em Porto Real. E uma outra consequência disso é que o elenco é pequeno. É um elenco muito reduzido. Você precisa de bons personagens, e essa série tem bons personagens, mas tem poucos personagens. E tem poucos bons personagens, sabe? Os personagens bons que tem são muito bons, Tirando as duas principais, né, a Renira e a Alicent, os meus maiores destaques dessa série são o Viserys, o Otto e o Daemon. E eles são é, personagens muito fascinantes, muito interessantes. Para mim, de longe, o melhor personagem da série é o Viserys. É, é muito interessante. E assim, é o melhor personagem, não quer dizer que eu gosto dele, sabe? A gente não precisa gostar do personagem como pessoa. Com certeza não é um personagem muito gostável como pessoa. Mas é um personagem muito interessante e muito rico. Porque o que, que ele é? Ele é um merdão. Ele é um merdão. Só que ele é um merdão no sentido de que... É, e aí eu me identifico, olha só. Ele é um merdão e eu me identifico. Essa é a Kitsune da Semana Experience pra vocês. <risos> Mas ele é um, um cara que... Ele não quer conflito. Ele só quer que as coisas fiquem bem. O que é um jeito... Às vezes meio idiota de governar um país. Essas são as coisas que às vezes pecam na, no, no caso do Dragão. Porque esse conflito todo é um conflito por sucessão real e tudo mais. E a gente tem que lembrar que isso é um país. né? Eles são a família real que está governando uma nação. Então as decisões reverberam no resto da nação. A gente vê... Que essa, esse pensamento conciliatório do Viserys, ele é uma coisa ruim, é uma coisa com, com consequências negativas, ali no pequeno conselho, é tudo muito focado no pequeno conselho, sabe? A única coisa que a gente vê de consequência real para fora do Pequeno Conselho, tipo, tirando os, os lords que não gostam da indecisão dele e tudo mais, tirando essas coisas, a única coisa real que a gente vê de consequência desse pensamento conciliatório, dessa indecisão, dessa demora de tomada de decisão do Viceris, é a demora dele para tomar uma decisão em relação à guerra nos degraus, né, nos Stepstones, que são é, um conjunto de ilhas que mais ou menos ligam Westeros com Essos, né? Lá no sul da... de Westeros E tá rolando uma guerra, um princípio de guerra E ele demora muito pra decidir sair em guerra Tem o Corlys Velaryon que tá o tempo todo falando A gente tem que ir, a gente tem que ir, os caras estão chegando Ah, é triarquia? Acho que é triarquia, não é tríade, né? a triarquia tá aí no nosso pé, a gente tem que fazer alguma coisa, Ele, ah, mas tem que ver, vamos ver, vamos, vamos conversar disso semana que vem, sabe? Ele é muito assim. E aí os caras demoram para tomar uma decisão, e aí o, a própria família Velaryon e o irmão dele, o Daemon partem para cima dos caras, mas não é exatamente uma decisão do Viserys. Então a gente vê essas consequências dele ser um, um molengão como governante, apenas nesse conflito e não no resto do país. Tem outros sete reinos, ou seis a essa altura, Eu não sei se Dorne já tinha é, entrado, Eu acho que não, mas enfim. A gente só vê nisso. Mas a gente vê esse, essas outras características dele ao longo da história, é, dele tentando... Atender as demandas da Renira como sucessora real, ao mesmo tempo que ele tenta, mais ou menos, atender ou, ou apaziguar um pouco a Alicent, mas não muito porque ele não liga tanto para Alicent. É, são, são coisas é, é, interessantes, assim. Ele é um cara que é um enorme chove no molha a história toda, e muito de vez em quando ele tenta afirmar a autoridade dele. Então, ele é um personagem complexo. Sabe, é um personagem é, muito humano ele, ele tem um padrão de comportamento, obviamente Mas ele não é completamente robótico do padrão de comportamento dele, sabe E tem uma coisa no Casa do Dragão Que vários episódios são quase, é, como é que eu posso dizer exercícios de criação de tensão, é um uma hora, lá 50 para mais, né 50 e poucos minutos de episódio, que são a gente vendo a merda prestes a acontecer, vendo a merda prestes a acontecer, e normalmente, principalmente na primeira metade da história, a merda acontece no final do episódio quando o Viserys toma uma decisão, que nem por exemplo um dos primeiros episódios que o grande ápice do episódio é quando ele decide casar com a Alicent. Ou mesmo quando ele decide é, demitir o Otto Hightower de Mão do Rei. Que era uma decisão correta. Tomada no momento errado, que só deu merda. E que ele devia ter tomado essa decisão muito antes. E cortar as asinhas desse cara muito antes. sabe? Então ele demora pra tomar a decisão. E, e é muito interessante. Isso é uma coisa que a direção do Caso do Dragão é muito boa de fazer. Que é esses longos exercícios de você passar 50 minutos e falar, puta que parima, vai dar merda, não vai? Ô oh, meu caralho, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda! E aí dá merda e a culpa é do Viserys, normalmente a culpa é do Viserys. Às vezes é do Damon, mas normalmente é do Viserys. Mas tem uma coisa que também é muito interessante, esses personagens, vários deles, a, a série tenta fazer um jogo que é de você poder gostar deles, mas você sempre tem que lembrar que não dá pra você gostar de verdade deles, né? O Viceres é um bom exemplo disso, porque ele é um cara bonachão, ele é um cara que quer que a família fique bem, ele quer que os dois lados do conflito não sejam dois lados do conflito, que sejam apenas um lado e que seja a família real. né? Ele, ele é um cara assim. Só que a gente não pode esquecer de certas coisas. A gente não pode esquecer que no primeiro episódio, ele decide que é melhor salvar a vida do filho porque é um herdeiro homem, mesmo que a esposa morra no parto. É uma decisão dele. Lá no segundo ou terceiro episódio, eu acho que é o segundo, tem talvez a cena mais triste da história da franquia Game of Thrones. Assim, Game of Thrones é muito pesado, é muito pesado. Então a gente vê muitas coisas pesadas e fortes é, acontecendo. Mas é de cortar o coração a menininha Lena Velaryon, que pegaram uma atriz que parece ter oito, nove anos no máximo, fazendo um discurso passaram o script para ela, né? a mãe e o pai, o Corlis e a Rainis, passaram o script para ela para ela falar Olá, senhor rei Séries, meu nome é Leina Velaryon, eu tenho apenas 10 anos, mas você pode transar comigo quando eu tiver 14. Vou fazer muitos filhos para o senhor e serei uma boa rainha. Por favor, case comigo. É tenebroso, tenebroso ver um negócio desse. E, obviamente, a gente vê o Viceris olhando o um bagulho desse e falando... Caralho, como é que eu vou fazer uma porra dessa? Eu vou, efetivamente, casar com a menina de 10 anos? De 12 anos? Que merda é essa? No mesmo episódio, ele decide casar com a Alicent. A Alicent não é muito mais velha. A Alicent é pra ter uns 15 naquele ponto, sabe? Então, ele recusou essa lei na Velaryon porque ela era muito nova... Ou ele recusou a Lena Velarium porque ele já tinha outra novinha que ele tava de olho? É um bagulho a se pensar. E a história, a direção da, 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 e o roteiro da série querem que você fique com essa pulga atrás da orelha. Como é, por exemplo, aquela cena horrorosa, outra cena horrorosa, outra cena horrorosa envolvendo o Viserys, que é o Viserys transando com a Alicent. Não lembro qual episódio que é, mas é tipo episódio 3 ou 4 no máximo que ao mesmo tempo em que a Rhaenyra tá tendo as primeiras experiências sexuais dela, de uma maneira muito mais interessante, é, tem, tem os seus vários asteriscos aí, mas é uma maneira mais interessante, mais aventureira e tudo mais, quase mais saudável, não exatamente, mas quase mais saudável do que da Alicente... Enquanto isso está acontecendo com a Renira, a sente é só convocada pelo marido. O rei Viserys chamou você para o quarto dele. Aí ela levanta da cama dela, vai para o quarto dele, tira a roupa, fica na cama e o velho fica em cima dela transando com ela. Como se ela fosse uma, um, um boneco de silicone. Um real doll que ele comprou pela, pelo, pela internet. É simplesmente horroroso. E esse é o Viserys. Porque ele pode ser um cara muito legal. Ele pode ser um cara que a gente gosta, mas ele ainda é, isso é importante na lógica dessa série, nos temas que essa série trabalha, ele ainda é um homem em posição de poder. E o Viserys não é um homem em posição de poder violento, mas ele ainda é um homem em posição de poder. Quem é um homem em posição de poder violento é o Damon. O Damon é um personagem muito interessante, porque primeiro o Matt Damon... Matt Damon... <risos> cara já pensou se fosse o Matt Damon o Matt Smith é, fez um ótimo Damon né o Damon Targaryen vamos lá tem um negócio que é muito recorrente em casa do dragão que inclusive é trabalhado justamente no personagem do Damon e no Corlys Velaryon e outros personagens também ou aquele Aemond que vai lá é, ser mais importante do, da segunda metade pra frente do, da primeira temporada, que são os segundos filhos, os homens que foram deixados para trás porque existe um primeiro herdeiro é, na linha sucessória que ganha tudo, né? E isso deixa esses caras meio malucos, né? É, todos esses malucos, tirando talvez o Corliss, que nem chega a ser um segundo filho no fim das contas, mas eles devem considerar a questão de que a família Velaryon é a segunda família de Valíria, né, da tradição dos caras que saíram de Valíria com é, é, para dominar o Esteros e eles são tipo os Valirianos que não têm dragão, então eles são a segunda casta dos Valirianos e são considerados quase como se fosse o segundo filho de uma família, né? Eu acho que é essa a ideia próxima disso, né? Então o Corlys tem muito esse pensamento do segundo filho, muito mais ideologicamente do que psicologicamente. O Daemon e mais pra frente o Eymond, eles têm isso mais psicologicamente. Isso mexe com esses caras. Os dois são caras violentos. Os dois são caras que precisam impor a sua autoridade através da violência. Uma das primeiras coisas que a gente vê o Damon fazer é que ele cria a, o Bop da, do, de Porto Real E aí manda o Bop Bater em, em civil Bater em pobre Tirar pobre de casa, bater neles e matar Ele é basicamente Um policial bolsonarista Sabe, em Porto Real É um bagulho muito doido O que é muito interessante porque a gente Chega a mais ou menos gostar dele Em certo tempo na série Porque a gente percebe Que ele não é só um doido ele não é só um cara violento, ele é um cara que por mais que ele se sinta injustiçado, ele de fato ama o irmão, é uma coisa genuína. Quando a gente vê o Damon num relacionamento que é próximo, pelo menos de um relacionamento por amor, ele passa a ser um personagem até simpático, até depois enforcar a esposa no último episódio ele tem momentos que são super cool, de ele matar o um engorda-caranguejo, um personagem que eu gostaria que tivesse aparecido muito mais, mas ele mata o engorda-caranguejo numa cena que ele aparece todo ensanguentado, carregando metade do corpo dele arrastando no chão, do, do inimigo, né, arrastando o corpo do inimigo no chão, e cara, é muito da hora, mas a gente não pode esquecer que um pouquinho antes disso, ele recebeu o aviso que o irmão dele ia mandar ajuda, ficou putinho e matou, ou quase matou, o mensageiro, que não tem culpa de nada. Ele é um, um doido, mas ele não é só um doido. E ele tem a coisa de ele querer o poder, mas ele amar genuinamente o irmão. Uma das melhores cenas dessa série é quando o Viceres, Assim, é o, o episódio que provavelmente vai fazer o Pedro de Considine ganhar uns prêmios aí, no mínimo, de ator coadjuvante é, em seriado de drama, no, no M e tudo mais, Globo de Ouro e, e o cacete, porque... Ele vai se deteriorando, Viserys, né, por conta da doença que tem toda a simbologia do Viserys ser cortado pelo trono e é um símbolo de que ele não é, é apto a ser um rei, e ele começa a ser corroído por essa espécie de lepra, digamos assim, depois dessa ferida que nunca mais fechou. E ao longo da série ele vai, o trabalho de maquiagem da série é maravilhoso, né? Tirando que a, a toquinha Pra ele ficar careca Parece muito emborrachado Não parece pele de verdade Mas tudo bem O rosto dele tá maravilhoso Aquela máscara dourada Porra, mano A máscara dourada É muito da hora, mano É muito da hora é, Enfim e nesse momento ele está tentando ir pro trono para ser rei, né, ouvir séries e dar ordens e tudo mais. E a coroa, e assim, isso aparentemente foi tudo improvisado. O ator estava lá, o pé Considine fazendo o, o personagem dele andar mancando e a coroa caiu da cabeça do personagem. O Matt Smith, o ator, em cena dentro do personagem do Damon, foi lá, pegou a coroa, levantou o irmão e colocou a coroa na cabeça dele. Não estava no roteiro, aparentemente, é isso que contam, e o ator teve essa ideia e a cena ficou perfeita. Porque é uma cena que realmente demonstra que o Damon não é só um cara que queria o poder pra si. Ele genuinamente ama o irmão. Ele tá lá ajudando o irmão, querendo apoiar o irmão. Então ele é um personagem complexo. Mas você não pode esquecer que ele também é um doido violento do caralho. Ele também levou a sobrinha de prováveis 15 anos pra um bordel pra ver se ela transava com ele. E no fim, aparentemente broxou. O que também é um negócio interessante, porque ele é... Essas coisas são curiosas, né? Enquanto o Viserys é um rei rejeitado pelo trono, o Daemon é um homem violento, tanto fisicamente quanto sexualmente, que é aparentemente impotente, ou algo próximo disso. Ele faz filhos ao longo da série, mas tem vários momentos onde ele quer se impor como homem e não consegue, ele tem uns problemas aí provavelmente esses problemas ele teve com aquela Rhea Royce que é outra dessas personagens que a gente devia ver um pouco mais, e quando ela aparece ela parece muito interessante porque ele passa a série toda falando que é um monstro feio, gordo mulher gorda feia do caralho, quando você vai ver é uma mulher perfeitamente bonita e normal e, e provavelmente ele só não gosta dela porque ela fala de volta e ele não aceita que a mulher fale de volta pra ele e ele não conseguiu transar com ela e ela fica tirando sarro na cara dele, você não dá no coro você é um bostão e aí ele vai lá e mata a mulher. <risos> e o último desses meus destaques para os personagens que não são as nossas duas protagonistas é o Otto Hightower. O Otto Hightower, é... ele é interessante para mim, porque, primeiro, mais uma vez, né? Se tem uma coisa que essa série acertou foi na escolha dos atores, o casting é ótimo, mas eu vou falar um pouco mais disso depois, porque tem os saltos temporais as coisas complicam um pouco. Mas os personagens que ficam com o mesmo ator o tempo todo, que é o caso do Otto Hightower, todos eles foram muito bem escolhidos. O Rhys que eu não sei se vocês sabem o que ele já fez antes, mas ele fez o Lagarto no Espetacular Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha do Andrew Garfield. E. Parabéns por ter recuperado. Tá <risos> é certo que ele é um ótimo ator, e já fez muitas outras coisas além disso. Né? Assim como o Matt Smith, que fez a, a, a última coisa relevante que o Matt Smith tinha feito antes do Caso do Dragão, foi o Morbius que ele tem a cena do have sex, have sex, dançando, que é um dos maiores momentos da história do cinema. Mas enfim, o Rhys ele é um, um baita ator e ele faz uma coisa que eu acho interessantíssima. É, eu não sei até que ponto dá pra comparar ele com outros grandes manipuladores da história de Game of Thrones, sabe? Ele não é um personagem tão bom quanto o Tywin, por exemplo. Não dá pra dizer que ele é um personagem tão bom quanto o Tywin. Tão carismático e tudo mais. Mas ele tem uma coisa que é o seguinte. Você sabe que ele é um manipulador. Você sabe que ele colocou a filha dele de 15 anos pra transar com o velho. Que nem era tão velho assim, na verdade. É pra ouvir séries ter uns 35 anos, mais ou menos. Mas enfim, você sabe que ele fez isso de propósito. Sabe? Ele falou pra, pra filha dele. Coloca o vestido da sua mãe, que é um vestido bonito. E vai lá no quarto do viúvo vamos ver o que a gente faz, sabe, E você sabe, só que ao longo de basicamente toda a primeira temporada, ele consegue, e isso é trabalho de ator, ele consegue efetivamente fazer parecer que não, sabe, a gente tá assistindo, a gente tá ligado, mas ele é crível o suficiente, ele deixa crível o suficiente que as pessoas naquele mundo tenham dúvida, a gente não tem dúvida, mas as pessoas naquele mundo talvez possam tipo... Mas não, não acho que ele tá exatamente fazendo nada de errado. Sabe, dá pra você ter esse sentimento com o Otto. E isso é muito interessante. O momento mais da hora do personagem, a cena mais da hora do Otto pra mim, de toda a série, dessa primeira temporada no caso, é quando lá no penúltimo episódio, quando o cara o cara morreu, né, o Viserys morreu e chega a Alice e a gente fala, é, o, o Viserys morreu e ele falou que o meu filho Aegon é que tem que ser o herdeiro do trono e não a Reinira. E tá, todo mundo, ele, ele ele tá com aquela aquela pose de, pô, caramba, o cara morreu. E ele imediatamente muda a chavinha. E ele muda a atmosfera da cena toda. Ele fala: "Bom, então a gente vai fazer aquele negócio lá, né, gente". E todo mundo: "Ah, tá então. Eu vou falar com não sei o quê". Então ele muda a chavinha, ele muda Todo o clima da cena, só de ele mudar a, a, a modulação do personagem dele, assim, é muito da hora. Então eu gosto bastante do Otto, essa função que ele tem na história é muito interessante pra mim. Mas é curioso que o Casa do Dragão, no fim das contas, não tem tantos outros personagens super interessantes a, a, além deles, assim. Lá na segunda metade, a gente tem os filhos da Alicent. Os filhos da Alicent são os mais interessantes do que os filhos da Renira né? Os filhos da Alicent são só um monte de Targaryen a bublé das ideias. E, e isso deixa eles personagens mais legais. Mas eles ainda vão acontecer na história. A partir da segunda temporada que eles vão acontecer mais na história. Principalmente o Aemond, suponho eu. É, agora, além desses três que eu falei, você tem a Renira e a Alicent, e depois os filhos dele, e não muito mais do que isso. E aí você pode estar se perguntando aí, mas Kitsune, pô, os Velaryons cacete, e aí que eu digo que na minha opinião os Velaryons precisavam ser muito mais do que eles foram como a história, ela a, a, o roteiro de Casa do Dragão reduz o próprio escopo eu acho que ele acaba é, deixando alguns personagens meio subdesenvolvidos o Corlys Velaryon, ele pra mim é muito mais pose do que presença na história, e eu não tô nem criticando eu tô tipo lamentando eu queria que o roteiro tivesse dado mais espaço para o Corlys. Eu queria que o roteiro tivesse mais, dado mais espaço para a Rhaenys, a esposa do Corlys Velaryon. Porque ela é pivotal para a história e não é muito ativa. E eu queria que ela fosse mais ativa. Sabe, personagens que tomam decisões e influenciam em acontecimentos da história. Os Velaryons é, já são assim, já são meio que acionados às vezes quando a história precisa, mas os filhos deles, os filhos da, da Rhaenys e do Corlys, são piores ainda nisso, né? Porque os filhos deles são todos eles são uns coitados, né? Você tem a Leina, que tem, já teve aquela cena horrorosa com o Viserys que eu já citei, você tem o Leanor que é um menino gay que só queria ser gay, e aí todo mundo fala não, você não pode ser gay, você tem que ser rei Ahá! <risos> é colocado em situações que ele não gosta, mas... Não faz muito mais do que isso, assim. Ele é completamente coadjuvante de uma história que ele poderia ser mais protagonista. A Lena é 100% coadjuvante. Ela é elenco de apoio do Daemon, assim. E aí ela morre. Outro núcleo que poderia ser um pouco mais é, é os Strongs, né? Porque, beleza, você tem o Larys Strong, o Larys. O Larys é tipo o Varis. Nesse sentido, se o, o, o Otto é uma espécie de Tywin com Peter Baelish, o Lares é uma espécie de Varys, né? É, muitas referências de Game of Thrones que talvez quem está ouvindo aqui não, não ligue muito, porém eu acho que é muito difícil você assistir Casa do Dragão sem um conhecimento prévio, não porque você precisa do conhecimento prévio, mas você precisa do interesse né? para começo de conversa, mas enfim. E o Laris é um personagem que é bastante ativo na história e, e ele vai te surpreendendo porque você acha que ele é só um fofoqueiro de início, depois você acha que ele é o cara que é um espião, que tem as informações e vai passando informação pra ver a coisa acontecendo, mas o cara é um maluco da porra, né? Ele só manda matar o pai e o irmão. E aí é que entra o que eu queria falar do pai e do irmão. Porque tanto o... Agora, Lionel, isso, lembrei. Tanto o Lionel Strong, quanto o Harwin Strong, o Lionel que acaba virando mão do rei é, no lugar do Otto, e o Harwin Strong, que é o filho dele, e que é o pai dos filhos da Renira eles são personagens que deviam de fato existir na história e existem muito pouco. Casa do Dragão tem muitos momentos que são o seguinte, você está muito focado nesses personagens principais. Toda a cena envolve o Viserys, a Renira, o Daemon, a Alicent, o Otto, toda a cena envolve esses caras, certo? E aí, é, lá no comecinho, aquele Lionel Strong faz um comentário sensato no meio de um pequeno conselho. Quando eu olhei assim, sem o conhecimento tão aprofundado de quem é quem e o que ia acontecer dentro de Casa do Dragão, eu pensei que era um personagem que tinha sido plantado lá, assim como vários outros, porque o pequeno conselho, ele tem vários personagens que não importam de verdade. Eles estão lá porque o pequeno conselho não pode ter só quatro pessoas. Então eles fazem um pequeno conselho com o quê? Sete, oito, eu não lembro agora. E quando ele fala um negócio sensato, eu falei... Ah, alguém tem que falar uma coisa sensata. A cena existe por causa disso. Alguns episódios depois, talvez dois episódios depois... O Viserys vai pedir um conselho pro Lionel Strong. E me deu um, um, um rebote. Sabe? Ricocheteou em mim esse negócio. Ele pediu o conselho pra... Peraí. Ele vai pedir conselho pro, pro figurante? Porque esse cara não tem importância nenhuma de verdade. E aí que eu comecei... Ah, porra, é verdade. Isso vai dar em algo depois, né? Porra. Então eu fiquei um pouco, assim, meio chocado. Que esse personagem ia falar coisas. O Harwin Strong, por exemplo, é muito esquisito. Porque eu acho que ele tem duas cenas e talvez nenhuma fala. Ou tipo, duas falas no máximo antes de ele se tornar pai dos filhos da herdeira do trono. E aí ele se torna pai dos filhos da herdeira do trono, e eu acho que ele dura nesse status por um episódio. Porque a história tem que fazer tanta coisa, tem que contar tantos acontecimentos diferentes, que muita coisa acaba sendo deixada no caminho, não dá pra você focar demais em certas coisas, sabe? E esse é um personagem que lhe parece carismático, parecia bonachão, parecia um cara que ia ser legal de acompanhar ao longo do, da temporada e ele, você viu ele no fundo ali naquela cena na, na, na caçada real onde a Rhaenyra passa com um servo um né, que ela caçou não, foi outra coisa, não lembro agora, o Javali, isso então a rainira tá passando com o um cadáver do javali, e você tem uma tomada da cara do Harry Winston fazendo... É, essa mina é da hora, hein? E aí depois de um outro episódio eu acho que o Harry Winston separa uma briga, ou algo próximo disso, ou protege ela no meio de, um, de uma coisa muito grave acontecendo ali, no lugar do Criston Cole. E no, no episódio seguinte ele já é o amante da herdeira do trono e morre. Porra, porra, eu, eu queria ver esse cara, eu queria ver esse cara fazendo coisas. Nisso eu acabei de lembrar que eu tinha que colocar em um dos destaques o Christon Cole. O Christon Cole é uma, um caso curioso, porque ele é um personagem com uma função muito interessante na história, ao mesmo tempo que às vezes ele não parece fazer muito sentido, porque ele parece completamente imune ao processo legal de Westeros. Ele faz o que ele quer, desde que ele esteja na aba de alguma mulher, ele vai indo pra frente, sabe? Então ele é só um personagem que toda vez que ele faz alguma coisa meio absurda e não é executado na hora, eu só ficava por, por que, que esse cara tá vivo ainda? Mas eu acho o custom Cole curioso porque o, o, o arco de personagem dele é tipo aqueles prints de homem que vai dar em cima de mulher no direct do Instagram, é rejeitado e vira automati automaticamente um, um pau no cu. Que tipo, oi gata, você é muito linda, te acho muito legal, você é muito inteligente, adoro os seus posts. Poxa, você é muito gata, hein? E aí a mina fala, não tô interessada, desculpa. Ele vai, ô, oh, sua vagabunda do caralho, sua puta. É, ele é isso, sabe? Essa, ele virou a chavinha total. Num episódio ele fala, a gente tem que casar, Renira. E a fala, não vou casar com você, eu sou herdeira do trono, desculpa. Ele é essa puta desgraçada do caralho. No momento seguinte, assim, é muito engraçado. Mas então, voltando, o Harwin Strong é um desses personagens que deviam ter mais espaço se a primeira temporada não quisesse fazer tipo 20, 25 anos em 10 episódios. Porque todo o arco desse personagem meio que aconteceu no, na passagem de tempo do episódio 3 por 4 digamos assim, ou alguma coisa próxima disso, do 4 por 5 sei lá o Lionel Strong devia ter passado mais tempo, ou podia, né? não devia, mas podia ter passado mais tempo como mão do rei, numa versão da história em que esse período que ele foi mão do rei fosse mais longo, e pudesse ter ali uns conflitos entre ele querer ser mão do rei, com uma influência nas sombras do Otto Hightower, seria uma intriga interessante, mas a gente viu ele um tempinho como mão do rei, e aí ele morre, sabe? E essa passagem rápida de tempo Acaba cortando certos personagens Que a gente devia entender Por exemplo, lá pro final da primeira temporada Tem dois caras que são Da Guarda Real É o Eric e o Arik E eu não lembro qual é o sobrenome deles Mas eles são cavaleiros da, da Guarda Real e eles são gêmeos Eles são colocados na missão De encontrar o Aegon pra fazer Vamos fazer a coroação Desse moleque logo pra deixar a Reineira de lado né? É o penúltimo episódio E nesse episódio um dos caras fica do lado da Alicent e o outro do, dos caras, o outro gêmeo, fica do lado da Renira Por quê? Não sei. Os personagens foram introduzidos naquele episódio, você não sabe como eles se comportam, não sabe quem eles são, não sabe por que, que eles tomaram partido de uma coisa ou de outra, eles justificam, tipo, um dos caras fala que não, é, o, o certo é o certo e quem foi nomeada a herdeira, a sucessora, foi a Renira E essa é, tipo, uma justificativa lógica? mas qual é o background dele para que ele chegue nessa conclusão e o outro irmão gêmeo dele não. E a gente não sabe porque a história tem que correr e para a história correr bem dentro dessa correria ela foca apenas em alguns personagens, alguns poucos personagens. Mas como eu disse, os poucos personagens que a história foca foca muito bem e cria ótimos personagens. É aí que a gente tem que falar das duas protagonistas dessa história que são a Alicent e a Renira. As duas personagens são ótimas, obviamente, né? já são por si só ótimas personagens. A Alicent ela é um caso muito curioso, porque do que eu conseguia acompanhar pré-estreia da, da temporada 1 desse Casa do Dragão, eu via que existia uma discussão, e eu acho que essa coisa não, não foi muito bem dissolvida com a série para a maior parte das pessoas, mas para mim eu achei interessante o que eles fizeram porque havia a dúvida do que esse seriado ia fazer com a Alicent, porque existe uma impressão que é passada muito por conta de como o livro é narrado, de que ela é a vilã da história, ela é a arrombada da história. E eu acho que tem muita gente que entrou na série com esse pensamento e saiu da série com esse pensamento. Eu não acho que foi esse o resultado final. Eu acho que ela é uma, uma presença muito curiosa, porque, vamos lá, eu acredito que a série toma partido. Ela toma partido muito claramente do lado da Renira. O lado da Renira é mais simpático na história. Principalmente se você pensar que, mesmo casado com a Alicent, o Viserys é lado da Renira. Ele tá sempre defendendo a Renira. E o lado da Renira, o lado dos pretos, né? Porque estão os pretos e os verdes. O lado dos pretos, ele é o lado. Que é meio que vítima ao longo da história Enquanto o lado dos verdes é o lado que manipula tudo para entrar no poder E é o lado que efetivamente ataca, digamos assim Mas mesmo que o lado dela seja o lado dos arrombados Porque é o lado do Kristen Cole, é o lado do Otto É o lado do, do Aegon e do Eamond, os filhos dela É o lado do Larry Strong Mas a Alicent não é uma arrombada O que que ela é? ela é uma desequilibrada, digamos assim, porque ela era uma menina com claramente transtorno de ansiedade, ela estava o tempo todo roendo unha, ela era muito nervosa com as coisas, ela não conseguia falar direito é, com as pessoas, e ela foi jogada pelo pai numa situação muito esquisita, e ela passou muito tempo da juventude dela transando com o um velho leproso em cima dela... É, então foi todo um, um, um período muito esquisito pra ela Onde ela queria retomar a amizade da amiga dela Mas não conseguia direito Então ela é muito uma vítima das circunstâncias Quando a história dá o salto Você percebe que ela passou muito tempo Num clima de paranoia Então ela, não é que ela... Manipulou as coisas pra chegar nesse ponto Mas ela é uma pessoa paranoica E ela tá o tempo todo achando que ela vai ser atacada E que o lado dela tá sendo ameaçado pela... Ou será ameaçado pela Renira alguma hora Os filhos dela vão ser ameaçados pela Renira alguma hora e tudo mais Porque ela foi é, sendo alimentada com essa paranoia pelo Otto e pelo Larry. E ela trata os filhos de um jeito esquisito Porque... Eu não sinto muito amor vindo dela em direção aos filhos dela. Os filhos dela são um pouco mais uma ferramenta, digamos assim. Uma coisa que ela teve que fazer e que ela tem que proteger como uma obrigação do trabalho dela de rainha. Porque é um, é um trampo, né? Deram esse cargo para ela, ela não consegue sair desse cargo e ela tem que, tem que fazer os bagulhos. E parte dos bagulhos que ela tem que fazer nesse emprego é proteger essas crianças. Então, enquanto eu consigo ver um amor vindo do Daemon para com o Viserys, por exemplo, eu consigo mais ver uma obrigação... E um respeito vindo da Alicent para com o Viserys e uma obrigação para com os filhos. E tem uma coisa muito curiosa, que é aquela coisa de ela ter no, no, nos episódios 8 e 9, né? Ter a morte do Viserys e ela ouvir o negócio da profecia e ela falar da profecia, que não é a profecia, ela não sabe o que é a profecia, ela acha que o cara tá falando que o Aegon tem que ser o rei e tudo mais, ela é o filho dela, porque tem uns 500 milhões de Aegons na história de Tar dos Targaryens, né? e o filho dela é mais um Aegon, e ele tá falando do primeiro Aegon, mas enfim, ela fala que o, o herdeiro tem que ser o Aegon, e todo mundo começa, como eu já falei, aquela cena que muda a chavinha, e todo mundo começa a fazer, bom, lembra da nossa conspiração? Vamos fazer agora. E ela não sabia, Aquele tempo todo ela estava sendo usada e ela, ela se sente muito usada pelo pai É uma grande frustração da personagem ao longo de toda a história Ela ser o objeto de outros homens Ela é um objeto é, político do pai E ela é um objeto sexual do marido Então eu não acho que ela é uma filha da puta, sabe? Eu acho que ela é uma vítima A história passa ela como uma vítima eu tenho muito, muitos poucos asteriscos quanto a isso. Não tenho tipo, ah, não, mas tem aquela cena. Aqui... Não, não, eu não acho. Ela realmente acaba sendo uma, uma vítima. E a Renira também é uma vítima. Mas a história da Renira é muito mais trágica. Porque a história da Renira também é uma história de muitas perdas, né? Ela começa a história perdendo a mãe, aí ela tem o peso da, da herança. Depois ela perde basicamente a autonomia, ela perde o direito de escolha, porque ela não teve escolha de ser, de, de ser a sucessora, apesar de ela querer, mas não querer naquelas circunstâncias. E depois ela perde o direito de escolher com quem ela vai casar. No final, no, no último episódio, ela tem uma sucessão de perdas, que ela perde o pai, e aí o trono, e aí mais um filho, e depois mais um filho no fim do episódio. Então ela perde dois filhos e o pai, e basicamente o Westeros. Então são muitos baques. Ela perde muita coisa. Ela, ela passa por muitos traumas ao longo da história, né? E os maiores traumas dela são os traumas referentes à autonomia dela, né? À agência dela como pessoa e como mulher e essa frustração que ela tem da posição dela de mulher. Tem muitas discussões interessantes ao longo dessa temporada sobre essas questões de autonomia e de liberdade própria e tudo mais, dos deveres que as pessoas têm que cumprir, e também de diferentes níveis de privilégio. Porque ela é uma pessoa privilegiada, ela é a herdeira do trono, ela vai ser, acaba não sendo pelo menos no fim dessa primeira temporada, mas ela eventualmente seria, de acordo com a escolha do Viceres, a pessoa mais poderosa, daquela nação, ao mesmo tempo que ela não tem é, várias outras liberdades, tipo, ela tem todo esse poder mas o, o tio dela e o pai dela, quando eram jovens podiam sair por aí fazer aventuras, ir pra bordel e o cacete a quatro, e ela não pode fazer isso, porque se ela faz qualquer tipo de coisa nesse sentido na juventude dela, ela é considerada uma mulher promíscua e é manchada para todos sempre, que é o que acontece com ela nessa temporada, inclusive então ela tem muitos privilégios, mas tem poucas liberdades. Ao mesmo tempo que tem o contraste dela com a Alicent. Elas têm uma conversa naquele ponto em que a, a Alicent inveja a liberdade que a Rhaenyra tem de poder fazer outras coisas e viver outras coisas, porque ela, a Alicent, não tem isso porque muito cedo ela já foi casada com um homem mais velho do que ela e ela tem que só cumprir as obrigações de quem é a rainha consorte, sabe? A rainha com sorte, uma palavra só com N, não uma rainha que tem sorte, porque no caso a Alice a gente tem muito pouca sorte, né? Então esses contrastes são muito interessantes, esses contrastes de diferentes níveis de privilégio, né? E a Renira ela é muito usada para esses contrastes e para esses paralelos. Tem muitos paralelismos, muitas narrativas paralelas que usam a Renira né? E a série usa muito isso, porque eu acho isso uma coisa muito interessante para mim, porque a ideia de colocar dois lados de uma guerra civil e também dois lados de uma amizade que é quebrada entre a Renira e a Alicent, faz com que a estrutura da narrativa da história, a escolha da, da, da produção foi essa, de refletir esses dois lados em várias narrativas paralelas que traçam dois lados que se complementam. Isso acontece no primeiro episódio. Quando a, a, a Emma, no começo, a rainha que morre, né? A rainha, a esposa do Viserys, que morre no primeiro episódio. Ela fala que o parto, a mesa do parto, é o campo de batalha da mulher. E a Renny odeia isso. Eu não quero que o meu campo de batalha seja uma mesa de parto. Eu quero que meu campo de batalha seja um campo de batalha. E aí os caras estão fazendo aquele torneio, porque estamos em tempo de paz, né? E tem um monte de gente que tá querendo se bater, <risos> sem motivo de se bater. E eles fazem torneio. Então você vê... Homens morrendo à toa porque esse torneio não precisa de nenhuma morte, mas os caras se matam né? enquanto ela tá na mesa de parto tendo o campo de batalha dela e ela morre, e o filho dela morre, e um monte de gente morre paralelamente lá no torneio e todas as mortes são à toa porque ela morre porque o Viserys acredita que é melhor ela morrer do que o filho e o filho também morre, né? E a série vai fazer esse paralelo lá no final, de novo depois, porque a, a série, o primeiro episódio, abre com esse parto e depois fecha no último episódio com um parto também. É uma das últimas coisas que a Renira faz. Um parto que não dá certo. É mais um bebê que nasce morto. E justo a Renira, que começou a série falando que não queria virar uma mulher que só fica gerando bebês para criar é, reis para os outros. Ela queria ela ter o poder pra ela. E o que ela fez ao longo da série, teve um monte de filho. Ela tem um monte de filho, né? Eu acho que ela tem, vamos ver, tem os três Strongs, se eu não me engano. São três Strongs? Tem dois mais velhos, mas eu acho que tem um terceiro também, se eu não tô maluco. E aí tem dois do Daemon, tem mais um Egon né? Tem dois do Daemon e tem esse bebê que nasce morto. E dois deles morrem, né? Tanto esse bebê quanto o Gesseris, acho que é. Ou Luceris, eu não sei qual dos dois que morre tanto faz também. E uma coisa que eu acho muito interessante desse, é, dessa estrutura paralela é que eles fazem isso no micro, criando cenas que é, fazem uma justaposição de duas coisas ao mesmo tempo, como também a estrutura da temporada inteira. Ela é muito corretinha, assim, ela tem a fase criança das duas meninas até o episódio 5, depois elas mudam de atriz no episódio 6, então você tem metade e metade né, de duas fases diferentes da vida delas, de, antes do conflito, né, antes da casa do, do, da, da, da dança dos dragões, e aí você tem um negócio que é muito inteligente, que é, deixa eu fazer as contas aqui, eu acho que seria o episódio 8, que é quando morre o Viceris. Elas estão separadas esse tempo todo, depois da, do casamento da Alicent. E aí você tem o episódio 8, que é um episódio em que quase que elas ficam de bem. Quase que elas fazem as pazes. E tudo através do V-Séries. E eles têm um, um jantar que é tipo o único momento leve de todo esse seriado até agora, que eles estão de fato dando risada, contando história, dançando, tocando música, que é a tentativa do Viserys de fazer essa família funcionar como uma família, porque ele é o único pilar, né ele é um, um incompetente em basicamente tudo, mas ele é o único pilar que mantém essa família unida de certa forma, até que ele fica cansado, porque ele estava basicamente morrendo já nesse ponto, levanta e fala, eu quero ir para minha cama e eu vou dormir, e ele no caso vai dormir para todo o sempre, Descansa em paz, Viserys. E tudo vai pro caralho nesse ponto. Quando o Viserys sai de cena, tudo vai pro caralho. E quando ele morre, é que de fato é deflagrada a dança dos dragões. E quando ele, tipo, você tem um momento de união no 8, e aí eles separam de vez, e aí o 9 é só da Alicent e o 10 é só da Renira separaram os dois núcleos, não teve mais um paralelismo de o que está acontecendo aqui, tipo, o que está acontecendo em Porto Real e o que está acontecendo em Pedra do Dragão. Não, eles fizeram um episódio só em Porto Real e um episódio só em Pedra do Dragão. É muito interessante do ponto de vista estrutural, é muito corretinho, muito redondinho. Mas também meio que é uma prova pra mim que a série toma o partido da Renira. E do lado dos pretos, porque de fato você tem o episódio 9 da primeira temporada, que é um episódio de ataque, um episódio dos verdes atacando. E o episódio 10, que é um episódio de autodefesa, o episódio dos pretos é, recebendo a notícia e falando, mas que filho da puta. E aí é, partindo para o contra-ataque no caso. Então, eles estão certos porque eles não deram o, o primeiro golpe. Inclusive, de fato, foi o lado da, da Alicent que deu o primeiro golpe por acidente. Que aí, inclusive, entra em mais uma coisa que eu acho interessante, que é o uso da profecia. Porque quando começou o negócio da profecia nessa série, lá no primeiro episódio, eu achei bobo. Eu achei um pouco idiota, sinceramente, porque me pareceu uma tentativa de juntar as duas coisas. Juntar o Game of Thrones com o House of the Dragon em mais uma comparação com coisas relacionadas a Senhor dos Anéis, me parece muito o que o Hobbit, os filmes horrorosos do Hobbit fizeram porque o livro do Hobbit é um livro infantil bobinho, como eles fizeram os filmes do Hobbit depois dos filmes do Senhor dos Anéis, eles meio que tentaram fazer o Hobbit ser mais no espírito do Senhor dos Anéis, que é um espírito completamente diferente e aí forçaram as coisas que podiam não existir, uma atmosfera nesses filmes que não podia que podia não ser desse jeito e ficou uma bosta. Me deu essa sensação de eles estarem tentando ligar as ideias e fazer tipo... ó oh, isso aqui é Game of Thrones, hein? Lembra de Game of Thrones. Então me deu uma sensação meio, meio, meio ruim. Mas ao longo da série, essa profecia foi sendo usada do melhor jeito que profecias são usadas em Crônicas de Gelo e Fogo. Que é só pra fuder com a cabeça das pessoas. Porque enquanto o Viserys acredita piamente nessa profecia, e ele passou só pra Renira essa profecia é usada, um, para pra ao jogar na cara do Daemon naquela cena lá no episódio final Que o Viserys nunca contou para ele dessa profecia O que significa que o Daemon nunca foi considerado como um herdeiro E isso fere muito o ego desse homem de ego ferido, né? Mas principalmente naquele sentido de cada um interpreta como quiser Então, quando o Viserys tá falando, balbuciando no leito de morte dele sobre Aegon, Aegon, não sei o quê a, a Alicent não conhece o contexto, pega isso e supõe que é uma outra coisa completamente diferente. Então não foi exatamente para que a profecia fosse importante para Ah, os personagens vão cumprir profecia. Não, é um bagulho que tá lá para dar merda. E isso é muito mais interessante do que simplesmente ser uma profecia que vai de fato ser cumprida. Até porque a gente sabe quem é o príncipe que foi prometido. Aria Stark, aparentemente. <risos> Agora, de um jeito muito esquisito, essa é uma frase que vai soar muito estranha, mas assim como é a questão do elenco, que o que eles trabalham bem, eles trabalham muito bem, mas ele tem o defeito de, de deveria ter trabalhado um pouco mais do que esses personagens e acaba ficando limitado, esse seriado tem um grande ponto forte nas coisas que ele discute e um grande ponto fraco nas coisas que ele esquece de discutir. Olha que coisa, hein? <risos> Todos os temas relacionados a esses relacionamentos interpessoais e as questões principalmente da mulher em posições de poder e nessas discussões de diferentes é, níveis de privilégio e tal, as comparações entre as liberdades da Alice e da Renira, as comparações da liberdade que a Renira tem em relação a todos os outros membros homens da família dela, mesmo ela sendo da família real, ela ainda tem muitas limitações para o que ela pode falar, o que ela pode fazer... É, quanto poder ela tem de fato, o quanto respeitam o poder dela, o quanto a mulher acaba sendo, nesses contextos, usada como é, objeto sexual e objeto de, de joguete de poder de homens, usadas pelos pais, usadas pelos maridos, isso tudo a série discute exaustivamente e discute muito bem, como eu já falei ao longo de todo esse podcast. Mas tem uma coisa que é muito curiosa para mim, que é, essa é uma história sobre essas picuinhas familiares, certo? Certo. Só que essas picuinhas familiares, elas não são só uma família na própria casa. Essas picuinhas familiares são da corte real, da família real, dos governantes desse país. Que é um conglomerado aí de outros sete países diferentes, né? Outras sete nações, sete reinos que viraram um reino só eles estão governando um, um país consideravelmente grande. E isso nunca entra em pauta em quase a série toda. É aquilo que eu já falei, a série acaba focando em alguns poucos personagens e, e não amplia, então o escopo fica muito pequeno. Isso faz com que vários outros personagens não tenham oportunidade de brilhar, mas isso também faz com que a história perca um pouco de sentido, porque acaba virando quase como se você estivesse vendo uma novela e uma briga de herança na novela. Só que uma briga de herança na novela, que você tem lá o, o núcleo do Leblon na no novela do Manuel Carlos, e eles estão brigando para ver quem é o, o herdeiro que vai cuidar dos negócios da família. Isso é uma coisa, tem esses caras aí, eles brigam entre eles e tudo mais... É, tá certo que essas novelas raramente pensam nos funcionários dessas empresas por exemplo, mas ainda é uma coisa muito localizada, mas é como se você tivesse toda uma história sobre a sucessão presidencial e não pensassem nas consequências das decisões desses presidentes, do presidente que quer tomar o poder, do presidente que tá saindo do poder e tudo mais, para as pessoas. Porque não é só a pessoa que vai mudar ali no Planalto, aqui no Brasil, sabe? É, de fato, o que ele faz para aquele país. E em toda a série, você não vê... Essa, essas brigas reverberando para fora do castelo. Você vê um pouco daquela guerra nos degraus e você vê eles saindo do castelo em um ponto para fazer aquela aventura sexual da Renira e depois na coroação. E é muito estranho, porque, veja bem, eu não sei o quanto que o povo de Porto Real sabe das notícias da corte, mas num certo ponto, quando a Renira vai fazer aquela aventura pelo. como é que é? Baixada das Pulgas, né? Quando ela vai fazer aquela aventura na Baixada das Pulgas, ela vê o povo comentando que o povo não quer que a Renira seja a rainha, porque não acha que ela é uma rainha é, de verdade e tudo mais. Então o povo sabe alguma coisa, certo? Se o povo sabe de alguma coisa, é muito estranho que o povo seja todo levado à força para aquele lugar onde vai ter a coroação do Aegon no episódio 9 e não entende o que tá acontecendo até que chega e fala esse é o rei e todo mundo olha e fala ah, bom então foda-se né, rei, hey, hey, Aegon, Aegon, uh! que coisa esquisita cara, que coisa esquisita, por que, que esse povo tá batendo palma pro o Aegon desse jeito? E aí, depois a Rhaenys faz uma cena que é muito louca quando ela pega, porque eles estão lá naquele fosso dos dragões, né? Ela desce, pega o dragão dela e quebra o chão inteiro e sai voando com o dragão dela. E mata um monte de gente. E essa é uma cena pra gente gostar. É uma cena que a gente olha e fala: caralho, a Rhaenys é foda, ela fez o um bagulho lá e tal. Até tem toda aquela discussão de por que ela não matou todo mundo naquela hora, se ela não tava concordando com aquela uh, coroação. Mas depois ela justifica e justifica muito bem: que ela fala que essa guerra não é minha. Eu posso ser sua aliada depois de a gente decidir que vai ser aliada. Mas eu nem decidi que a gente é aliado seu. Eu não posso iniciar uma guerra. Quem tem que iniciar essa guerra é você, Renira. Então faz sentido. Mas naquele momento que é pra ela ser super cool e super legal e super foda. E caralho, que grande momento da, da minha mamacita Rainis ela matou um monte de gente e mesmo que o povo não saiba disso todas essas várias mortes por exemplo é, no episódio, não lembro qual, 7, alguma coisa do tipo, tem todo aquele período daquela montagem é uma montagem, é um desses momentos que a série ser apressada prejudica a qualidade do seriado é um, um final de episódio que tem todos aqueles planos da Rainira e, e do Daemon para eles casarem um com o outro e tem uma montagem muito rapidamente ali de os caras fazendo plano, aí ele vai falar com o cara lá que é o namorado do Lenor e aí forja uma luta e depois a gente vê que o Lenor foi mandado de barquinho de cabelo raspado para outro lugar lá para Essos, o que significa que para todo mundo, inclusive para a própria família Velaryon, isso pelo menos é abordado, mas para todo mundo, a herdeira do trono mandou matar o próprio marido, pai dos próprios filhos, para casar com o tio, que acabou de perder a esposa, que era a irmã da, da, do marido dela. E esse cara que ela mandou matar é o filho dos Velaryons, que são a casa mais rica de Westeros nesse ponto. O que ela fez é um bagulho gravíssimo. E só isso já seria o suficiente para reverberar essa notícia e ninguém mais apoiar ela. Nem o povo e nem outras casas. Mas como a escolha foi de reduzir bem o escopo, a gente não vê essa coisa reverberando, ela só faz isso um negócio gravíssimo, e isso não faz diferença para mais ninguém, sabe? Os Lannisters não têm opinião sobre isso, os Starks, os Baratheons, ninguém mais tem opinião quanto a isso. A gente vai voltar a ver uma outra casa que não seja essas aí, né é, Targaryen, Velaryon, Hightower, lá no último episódio quando aparece um Baratheon, quando eles vão lá pedir a aliança dos caras. Então tem esse problema, acaba tendo esse problema de o, o escopo ser muito reduzido e a série fica muito pequena e parece que você está vendo só uma pequena disputa por herança em uma família e essa família não envolve mais ninguém quando deveria envolver muita gente. De qualquer forma, mesmo parecendo um núcleo do Leblon, da novela do Manuel Carlos, novela é uma coisa muito envolvente, né? E essa... O Casa do Dragão foi a minha novelinha. É uma experiência completamente diferente do Anéis de Poder, eu comparo o tempo todo porque a gente assistiu as duas ao mesmo tempo, e foi uma época muito legal assistir as duas ao mesmo tempo. E eu, como eu já falei várias vezes, elas têm características é, muito próximas ou às vezes exatamente opostas, né? Então a comparação acaba acontecendo, né? e A experiência do Anéis de Poder foi uma experiência completamente diferente, muito mais fantástica, e essa eu tava acompanhando uma novela, eu tava olhando pro, pros personagens e falava, ah, dá nele mesmo, viu? Ah, esse homem não te merece, Renira, esse homem não te merece, eu tava mais ou menos assim, entende? Foi legal, cara, foi legal. É uma série muito legal, tem um potencial enorme. Ela foi razoavelmente bem planejada pra chegar no ponto que chegou e terminar nesse ponto de agora a dança dos dragões vai começar. Outras coisas de planejamento já foram um pouco mais complicadas, como, por exemplo, as várias trocas de elenco, que são muito incongruentes, né? Tem muitos saltos no tempo, mas nem todos os personagens mudam de ator ao longo de vários saltos no tempo. Então você tem a Renira mudando de atriz uma vez, a alice mudando de atriz uma vez, mas o Leynor mudando de ator Três vezes. Duas vezes no caso, né? Tem três atores diferentes. E tem o caso pra mim mais grave, mais esquisito, na verdade, que é o Aegon e o Aemond, que é muito estranho, porque o, o Aegon, adolescente, digamos assim, ele ou criança para pré-adolescente, ele é um moleque de cara chupada e, e magrelo e tudo mais, e o irmão dele tem uma cara um pouco mais arredondada, e quando faz a próxima troca de ator, eles trocam de característica, né? O Aegon, que tinha cara chupada, parece que ficou até mais baixo. E o Aemon, que era um menino mais baixinho, com o um rosto mais arredondado, ele fica com a cara chupada e muito mais alto. Então fica uma coisa muito esquisita essa troca de ator deles. assim Então essas trocas de atores ficaram esquisitas. Todos os atores vão muito bem nos seus papéis. Tem um ator que eu não gosto, que é o cara que faz o lei Velaryon é, no meio. O, o, o terceiro lei Velaryon também não é muito bom, não, mas enfim. Mas no geral a série foi muito bem planejada no sentido macro. Né? ele fez as, os saltos de tempo que era inevitável fazer para chegar nesse ponto que os caras escolheram fazer assim, eles fizeram essa primeira temporada como um prólogo é o prólogo da Dança dos Dragões, então terminou a temporada no começo da Dança dos Dragões talvez para um ritmo melhor, seria pegar essa primeira temporada e fazer em três temporadas para o ritmo ficar um pouquinho mais com sentido mas você ia querer assistir isso? Não sei então, é mais interessante que a gente fique na expectativa no final da primeira temporada de Caralho, ano que vem? Porra, ano que vem vai ter dragão pra caralho se matando. Então, nisso, essa série foi muito inteligente e muito eficiente. Casa do Dragão, muito bom seriado. Eu estou, de fato, na expectativa para a segunda temporada do ano que vem. Vai ser ano que vem? Tomara que seja ano que vem, né? Não sei, sinceramente. E vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada. Ainda é semana passada se eu conseguir editar esse negócio a tempo, hein? Ah, enfim. Kitsune da semana passada sobre Cavaleiros do Zodíaco, especial Kitsune da Semana 100. Muita gente me mandou e-mail, muito obrigado a todo mundo que mandou. Lembrando que agora o e-mail é para leokitsune.com. Sem espaço, sem ponto, sem nada. leokitsune.com. Deixa eu ler um e-mail aqui do José Alves. Ele fala, inicio esse e-mail dizendo que Cavaleiros do Zodíaco é a minha obra favorita de ficção e me emocionou muito te ouvir revisitar essa obra pelo mangá. Há uns anos escrevi um texto analisando o anime após reassistir a ele e esse e-mail será um resumo de algumas ideias que tive reassistindo e conversando com amigos. Ele colocou aqui em tópicos, então vamos lá. Primeiro que ele fala de catolicismo. Eu separei esse e-mail porque ele já me chamou a atenção desse jeito. Catolicismo? Vamos lá. Uh, Cavaleiros é... Em minha leitura, uma grande analogia ao catolicismo, e é dele que busca sua base filosófica para construir seu enredo. Saori, tal qual Jesus, vem à terra na forma humana, boa parte dos inimigos na realidade é vencido pelo convencimento, leia-se conversão, o inferno é o mesmo de Dante, e a Saori está constantemente se pondo em risco para salvar a humanidade. Os cavaleiros no original são os saints, os santos, e o mestre do santuário é chamado de Pope. Nesse sentido, considero o anime uma adaptação superior em muitos aspectos, mas principalmente porque ele entende isso e transparece isso para elementos como trilha sonora e design de personagens, também construção de cenas. Isso explica o Seiya não ser tanto um Yusuke, mas sim um Davi. Num, essa analogia eu achei interessante. Num constante conflito de Davi contra Golias, onde se enfrenta inimigos superiores a ele. Nesse sentido, o filme do Prólogo do Céu é um aprofundamento dessa discussão e o que eu determino como sendo a cano canonização do Seiya como um realizador de milagres, um real santo de Atena ao passo que também explicita a Saori como metáfora para Cristo, quando a própria, fala, a própria fala em dar sua vida para que perdoem os pecados dos humanos. O filme também traz um fechamento de arco importante para o Shun e O que define o Seiya não é sua rebeldia, mas sua persistência e crença na Saori, sua devoção. Entendo que para muitos isso torna meio sem graça, mas para essa história considero isso crucial e um diferencial. De tal modo, o catolicismo está aqui não só como elemento estético, mas também como elemento construtivo de significado. Os cavaleiros caminham ao longo da história para serem em essência mais próximos dos santos que de heróis de anime, em especial o Seiya talvez a autora que melhor entendeu isso foi a Shiori, que decide situar o início da história na Itália renascentista. Eu entendo eu não sei se a série está de fato discutindo nada disso mas talvez um pouco da inspiração tenha assim porque a Saori só o que ela faz é se colocar em cruz e fala, pode me matar, mata sim, vambora. <risos> Isso é de fato. Essa só a leitura do Seiya eu acho interessante, mas eu vou manter a minha. Porque eu acho que o Seiya com mais personalidade deixaria a história melhor. É, ele poderia continuar sendo esse cara persistente, e continuar sendo o fazedor de milagres, sendo um personagem mais humano do que ele é. Eu acho que ele. Continu... Mesmo assim, eu acho que é uma composição de personagem ruim. Mas simbolicamente faz sentido. Ah, tópico 2, fascismo, outra coisa que me surpreendeu muito, todo conflito em cavaleiros é um conflito ideológico, mais do que físico, e nesse sentido o que eu gostaria de destacar é o Shun contra o Afrodite o Afrodite difere dos cavaleiros de outros enga... de ouro enganados, ele sabe que o mestre é maligno, no entanto o segue mesmo assim, pois o mesmo acredita que os mais fortes devem subjugar os mais fracos, ao passo que o Shun defende que os mais fortes devem proteger os mais fracos outro ponto definidor do Afrodite é sua vaidade, um culto ao belo que é expresso mesmo em seus ataques, todos feitos com rosas tão mortais quanto belas. Um culto à beleza, um fascínio pelo poder e uma vaidade exacerbada, um individualismo e a defesa da força como único meio de controle social é, de forma bem resumida, o que é o fascismo. O Shun ser seu oponente faz sentido não só pelo fato da de Afrogide ser o assassino de seu mestre, mas também pelo conjunto de valores que o Shun defende ser o exato oposto dele. Isso é expressado mesmo em sua armadura andrômeda oferecida em sacrifício. É outra coisa que eu acho que você está pegando de... Você pode usar Cavaleiros como uma analogia para o fascismo, mas não quer dizer que Cavaleiros esteja fazendo uma analogia ao fascismo. Eu acho que existe uma distinção muito importante aqui, porque a gente pode pegar um monte de coisa como exemplo para um monte de coisa, mas não quer dizer que essas coisas estejam originalmente fazendo referência a essas coisas. Eu sou completamente a favor de você pegar e falar, ah, tá vendo essas coisas do fascismo? São parecidas com isso aqui do Cavaleiros do Zodíaco, mas eu não acho que dá para dizer a luta do Shun e do Afrodite foi feita como uma metáfora, analogia, etc, etc, ao fascismo. Entende o que eu quero dizer? mas ainda é uma leitura interessante. Aí o resto do e-mail é muito grande, tem uma, um parágrafo muito grande do Wiki. É, muito obrigado de qualquer forma, José Alves, porque é, eu preciso ler outros e-mails, mas eu queria ler essas partes aqui que eu achei muito legais. Tem um e-mail aqui da Larissa Ferreira, que é sobre o Mitsumasa Kido, e eu acho muito interessante, apesar de ter um, um, uma pequena distinção que eu preciso fazer aqui. Ó. Meu nome é Larissa, eu sou de Minas Gerais, tenho 31 anos. Esse é o primeiro podcast que eu ouvi seu e ri muito dos seus nitpickings, mas quero comentar algo que aparentemente você não percebeu. Mas antes, no anime, realmente foi removida essa história do 100 Serem os 100 moleques, né? Serem irmãos. Provavelmente porque alguém colocou a mão na consciência e percebeu o absurdo disso. Considerando que os 100 meninos parecem ser de lugares diferentes, é não, não são. O yoga é da Rússia, os outros que a gente conhece são todos do Japão. Os outros nove, né? Que voltam com vida são todos do Japão. Se tem outros em outros lugares, a gente pode inferir. Afinal, o yoga é da Rússia. Mas é. Jabu, Nati de lobo, Gek de urso, todos esses são japoneses de fato. Mas assim, é seguro afirmar que o Mitsumasa Kido vivia viajando pelo mundo, isso eu acho que sim. Tanto que foi em uma dessas viagens que ele encontrou a Atena na Grécia. Então com base nisso é possível dizer que ele era um libertino, para não usar outra palavra, um putanheiro. Mas a pior parte nem é essa, são os seguintes fatos. 1. Um, quais seriam as, as chances de ele ter feito sexo 100 vezes e nas 100 vezes terem nascido meninos? Será que na verdade o número de filhos não é maior? Talvez. E essas crianças foram todas registradas no nome dele? Duvido, eu também. Saori é tratada como única herdeira, esse velho era um filho da puta. Ele transou com, no mínimo, 99 mulheres, porque o Iki e o Shun têm a mesma mãe. Então, 99 mulheres é, pegou as crianças como se fossem órfãos, sabendo que eram filhos dele, e só registrou a menina que ele achou na Grécia. Que arrombado. Três, aquele discurso hilário dele falando que teria que sacrificar os filhos e que ele fala algo do tipo "Oh, como sofro por fazer isso? É pura mentira, porque ele devia estar mais do que contente de ter encontrado um jeito de se ver livre dos bastardos. Mas o 4 é o pior, porque veja bem, meu caro Leonardo Kitsune Camargo, quais são as chances de 100 crianças ficarem órfãs ao mesmo tempo? Quais as chances de 99 mulheres? Quais as chances de 99 mulheres terem morrido e deixado os filhos? Detalhe para a mãe do Yoga, que se eu não me, me falha a memória, foi a única que morreu no frágil do navio do barco que afundou misteriosamente enquanto ela levava o filho para conhecer o pai. É, enfim, o e-mail já foi muito grande, mas queria registrar o crime. Quem sabe esse crápula não seja investigado se mais pessoas perceberem esses fatos. É, o que da Semana virou um podcast de true crime. É, cara, isso é um bagulho. Isso é um bagulho. Tipo, eu não sei se todas elas morreram, mas no mínimo, no mínimo, ele fez o filho e sequestrou quando ele tinha cinco anos, quando ele criou o plano de fazer eles virarem cavaleiros. Pagou pras mulheres. Talvez ele tenha. Talvez o Mitsumasa Kido seja o primeiro mamãe, falei, que foi na Ucrânia e vários lugares do mundo é, para pegar é, mulher pobre, para poder depois comprar a criança e mandar para vários lugares do mundo para morrer. Tipo, ah, eu, Imagina isso: ele achou uma mulher num vilarejo pobre do Japão transou com ela, comprou a criança, colocou num campo de concentração e depois jogou na montanha do Canadá para lutar contra urso. para talvez essa criança voltar com uma armadura. É doido, é doido. Este foi, esses foram os comentários do Kitsune da Semana 100. Se vocês quiserem fazer comentários sobre este podcast, o 101, mandem para leokitsune.com e esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana, em algum dia da semana, eu ainda vou voltar com as segundas-feiras, mas o próximo podcast é de Pantera Negra Wakanda para sempre. É nóis, até semana que vem.